0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle du Nord
1: Bonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton pour En Récup et moi et mes collègues habituels, on le répétera jamais assez souvent. C'est tellement un privilège qu'on a de venir vous rejoindre, apporter un petit peu de chaleur dans vos chaumières, des sourires dans vos euh, déplacements quotidiens, que ce soit en bus, en métro, en auto. Après notre épisode sur les feux de bois, pas les feux de bois, les poêles à bois, on a décidé qu'on voulait poursuivre dans la même lignée, avec un épisode qui inspire aussi, en quelque sorte, le, le réconfort de la chaleur. C'est-à-dire le mystérieux, l'immense, le gigantesque, le nord qui nous surplombe ici au Canada et ailleurs. Comme je le disais, je m'appelle Kevin Breton et avec moi, mes acolytes habituels, Olivier Bradette et Sébastien Blondeau, respectivement premier et deuxième acolyte de cette équipe.
0: <rire> C'est bien notre ton intro. <rire> bonjour Kevin, bonjour
1: <rire> okay, vous avez assez parlé les gars, je vais juste poursuivre sur mon introduction, <rire> poétique et lyrique, qui euh, n'est pas encore terminée. Non, c'est pas vrai, j'avais le goût de faire de quoi de différent euh, que les habituels non, ouais. jeux de mots qu'Olivier fait en introduction.
0: On euh, est euh, tanné de ça. Te...
1: Fait qu'on a de quoi de nouveau aujourd'hui pour cet épisode-là, mais... Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais inquiétez-vous pas, euh, le concept change pas. Lui, en récup, on va explorer le même sujet sous trois angles inspirés des cours qui ont marqué notre enfance à l'école. ben avant qu'on passe à travers le plan de cours, je m'en voudrais de pas souligner la présence d'un invité exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un prof invité à notre émission, et si je ne me trompe pas... Josué Alessar qui est avec nous vient égaliser la marque auparavant détenue par Esther Arméniac pour le nombre de présences à Henri Cup. Ah. Salut Josh. Avec...
2: Bonsoir, sachez que la victoire sera mienne, je m'en viens pour <rire> toi, ça.
1: Qu'est-ce que tu là de tienne? Euh, J'espère que tu te le tiens pour dire. Comment ça va, Josh?
2: Ça va très bien, vous-même. Oui. Ben oui
3: c'est oui. vraiment le ouais. fun de tu sois là.
1: Quand on pense au Nord, tu es comme le premier nom qui est venu en brainstorm à nos réunions vrai. de production. On se disait le Nord. Bon, Qu'est-ce qui nous inspire, le Nord? Ben, Josh. Euh... Ben, c'est ouais.
2: probablement mes traits vikings, mes épaules immensément carrées, euh, ouais. mon tempérament violent, mes <rire> cheveux luxuriants bouclés. Entre S autres, je dirais.
1: <rire> c'est ce qui nous inspire. Entre autres, oui. Tu vas être avec nous pour toute l'émission aujourd'hui. Comme je le disais avant de passer à travers le plan de cours, ben j'aimerais qu'on discute de notre objet d'analyse aujourd'hui, le Nord cest parce qu'on est, on est diffusé à CFRT qu'on a décidé de prendre sur, sur les, <rire> ce sujet-là? Évidemment, la météo joue son joue son rôle parce qu'on est en décembre. Ouais. Mais sinon, pourquoi qu'on décide de parler du Nord pendant 60 minutes aujourd'hui?
0: Pour vrai, aucune idée. Je pense que c'est toi qui as apporté le sujet, en fait. Puis là, tu nous, tu nous pèles ça dans notre cours. Mais, euh, mais je pense que c'est un sujet intéressant parce que ça nous a envoyé, en fait, de ce que je comprends, là, selon les ce que j'ai compris que vous vous faisiez comme cours, euh, ça nous envoie dans toutes sortes de directions. Mm -hmm. euh, c'est un sujet qui peut sembler être assez précis, assez niché, mais dans le fond, euh, c'est ben assez non, large. C est, c est, je trouve de, que c'est très nom. vaste, justement. Ouais. C'est vaste, le Nord!
1: <rire> c'est vaste! Puis toutes les directions, mais en même temps, surtout euh, pointées vers euh, le pôle.
0: Oui. Hey, hey, chose intéressante, excuse-moi, Oli, avant euh, que, mm -hmm. que tu t'embarques, dans as tout le temps quelque chose de des à ajouter. <rire> sujets, des mais... anecdotes Des euh, anecdotes qui durent <rire> deux minutes et demie. Euh, J'ai découvert, en fait, que nord, ça voulait dire gauche dans une vieille langue indo-européenne, à cause que les gens regardaient le soleil qui se lève. Puis à gauche, c'était le nord. Oh ouais. L'est, c'était comme le point de repère parce que le soleil se levait là. Puis à gauche, ben il appelait ça NER, qui est comme l'ancêtre de Nord. Puis c'est comme ça qu'on a défini le nom du nord. C'est fucké, hein? Cool. Ouais, je voulais juste dire ça avant... Fait que c'est quoi ton anecdote, Oli, à propos <rire> du Nord, puis...
3: Ça fait ouais, une semaine France... que tu
1: nous dis que tu as une anecdote précise. Racontez-y. <rire> <rire> non, je,
3: je, mais je me disais, quand on préparait le cours, je me disais, OK, c'est quoi, genre, le point le plus au Nord qu'on a visité? Ah, ben oui. Puis là, j'étais curieux de savoir, c'était quoi, vous autres?
1: On a eu la même idée, Oli. Ouais? J'ai pensé la même
3: chose que toi. <rire> ouais. Hey, moi, ben, je peux commencer, ouais. peut-être, en ouvrant. Euh, quand je suis allé en Islande en 2015, <rire> c'est <rire> ça le point le plus au Nord que je suis aller. Mais Ça va être, va être je... un
2: palmarès assez, euh, <rire> assez lourd. Je... <rire> euh, je pense que c'est la réponse
0: de tout le monde. <rire> <lui>. <rire> tout le monde a fini par aller en Islande à cause de la fameuse euh... Euh, compagnie euh, oui.
3: aéronautique. <rire> euh, oui. Euh, Récouper euh, ça... notre
1: épisode sur les avions.
0: Islandais.
3: Il euh, y avait Islandaires, mais il y avait aussi... Euh, voyons, j'avais volé avec eux. Euh, ils sont funny-funny ils sont dans leurs trucs. Oh, ils ouais, font, un, ils un font un des nom, blagues euh, là, dans leurs vidéos d'explication. Un nom loufoque. Qui a fermé. Bon, le nom m'échappe, mais vous pouvez continuer avec vos destinations. Je vais chercher pendant ce temps-là. Il me
0: semble c'était Zubilou puis Bam oh. Boom. Quelque chose de même. <rire>
2: Mais c'est aussi l'Islande, euh, je pense que par contre j'ai quand même pu absorber vraiment la culture locale, j'ai été là pendant les over d'à peu près une heure où j'ai dévoré un club sandwich euh, à l'aéroport, fait je pense qu'on peut dire que je, je l'ai vécu mon
3: art. Ben, l'aéroport est très joli avec Reykjavik. Puis c'est Wow Air que je cherchais le nom de la
0: ah, Wow Air. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Toi, Seb. Exactement le même contexte que notre ami Josué Lessard, est ici présent. Je suis allé en Islande dans un aéroport pendant deux ou trois heures pour manger un sandwich. C'est pas mal. Ben moi, hein. Ça avait des semaine, drôles mais...
3: d'idées de fin de semaine, mais en tout cas... <rire> Mais c'est parce que leur culture du sandwich était
2: coerante. Ouais. <rire> Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Je
1: suis jamais allé euh, en Islande, mais euh, sur le boulevard Henri Bourassa, il y a un petit resto qui s'appelle Panini 76. C'est en Montréal-Nord. <rire> <rire> Puis je pense que c'est le point le plus au nord que je suis allé dans ma
0: vie. Ben non.
1: Non, je allé à Mountain une fois. Mais moi ah, aussi, je ne me suis mais... pas vraiment imprégné okay. de la culture euh, albertaine. Je suis arrivé à l'aéroport, pris un bus jusqu'au campus Saint-Jean. Puis je suis
2: revenu ouais. fait que tu t'intéresses
0: pas vraiment aux autres cultures toi hein? aux autres
2: tout court hein? aux autres en
1: aux général autres. <rire> <rire> euh, cela dit on ouais. salue nos, euh, nos auditeurs à CFRT qui nous écoutent puis qui sont comme le nord c'est pas juste des sandwichs ben
3: ouais. non, ben non. Puis je trouve ça vraiment cool euh, à chaque fois qu'on mentionne qu'on est diffusé avec Caluit à, à CFRT je trouve ça tellement nice que ben ouais au Nunavut euh, nos voix résonnent puis en Cup a une portée là-bas
0: Puis que... Kev qui est comme ouais on est diffusé dans le nord là. <rire>
3: <rire> de port, là, pis en fait c'est pas de bon ça, ça.
1: Hey, j'ai appris récemment que l'humoriste Guy Gay a commencé sa carrière en animant à CFR. oui
3: c'est vrai ouais, C'est vrai.
1: ça en écoutant en direct de l'univers <rire>
0: C'est ça être recherchiste hein? C'est ça ma job <rire> ça, La job de recherchiste
2: Découvrir des affaires que tu pensais vraiment pas chercher Et qui, ça.
1: Des trouvailles, <rire> des pépites d'or Fait que ben moi j'ai invité Josh aujourd'hui euh, En fin de journée aujourd'hui On va faire un cours de marketing euh, mm. Je vous en dis pas plus Mais j'ai sollicité son aide parce que Sachez-le, Joshua a plusieurs statuettes oui. Qui témoignent de son expertise en publicité Fait qu'on va mettre ça à profit en, Dans un cours de marketing À la fin de la journée
0: Mais avant Chaque ça... statuette représente Un fragment de son homme Exactement pour le dire. Il, il ne m'en manque que trois pour être à mon plein <rire> hein. <rire> C'est
3: Josh et ses Crux
1: et avant ça, on va voir en ordre le cours d'Oli et le cours de Seb.
0: Euh, moi, de mon côté, je vais commencer la journée... Euh, non, je vais seconder Oli, c'est vrai, Oli va commencer... Euh, ouais. Juste avant Kevin, je vais parler de, du plan nord au sein d'un cours d'histoire économique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'économie. Hein? On se rappellera euh, mes, mes cours d'économie du passé. C'est vrai. Et euh, là, ben, je me suis attaqué au plan nord pour savoir c'est quel territoire qui était visé, euh, puis c'était quoi que ça impliquait, le plan nord, et aussi ben, pourquoi on, on en entend moins parler aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Cool, très bien. Ben oui, on espère que tu vas pas nous faire lire verbatim des extraits de la défunte chaîne argent. <rire> parce que, <rire> en tout
2: cas. Olivier, de ton côté. Mémorable. Je veux juste, moi, je peux le dire vu que je suis pas dans le podcast, mais c'était pourri ce bout de <rire> <rire> Josh c'est
1: <rire> un fidèle auditeur d'ailleurs hein? oui
2: by the way je suis, euh, vous êtes le podcast que j'ai le plus consommé cette année selon mon rap ton rap Spotify oh, ça a sûrement rapport avec le fait que j'ai réécouté toutes les fois que je suis venu moi <rire> vraiment en <rire> une boucle une centaine de fois <rire>
3: Ah ben, on apprécie. Ben, je vais commencer la journée avec un cours euh, un peu euh, qui croise deux domaines. Je me relance dans un cours de physique, mais qui croise aussi la géographie et la géologie.
0: Tabarnouche.
3: Ouais. Shit. C'est... Euh... Tu mets la barre. Je vous en dis et... pas plus parce que c'est là, là. Ah, OK. Ben ouais, ça faisait longtemps que je m'étais lancé dans un cours de physique, puis je trouvais que l'occasion était parfaite pour s'y aventurer de nouveau avec notre sujet, le Nord, mm -hmm. aujourd'hui. Puis on va, du même coup, effleurer un peu le domaine de la géographie, parce que on étudie le Nord magnétique, les gars. Ben non, c'est le Nord géographique au auquel on fait le plus couramment référence, c'est pas le même que le Nord magnétique. Non? Et c'est un cours qui devrait te permettre de les différencier. Donc... Pour commencer, Merci. le nord géographique, pour vous donner une idée générale, il se situe dans le code postal H-O-H-O-H-O. -H <rire> Et pour être plus précis, ces coordonnées géographiques sont le 90 degrés nord et 0 degré est. C'est probablement les coordonnées degré. les plus faciles à retenir sur la planète. Oui. Le pôle nord et le pôle sud géographiques sont donc les points où l'axe de rotation de la Terre touche la surface de la planète. Comme on le sait tous, <rire> ou qu'on devrait savoir, Kev, la Terre est inclinée par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Puis, je me demande, est-ce que vous connaissez son degré d'inclinaison, son angle d'inclinaison? 36-15. Ok, 36-15. Toi, Josh, 18. Vous êtes tous dans des chiffres pas trop loin. C'est 23 degrés. Et plus précisément, ah! 23 degrés 26 minutes. Et pour vous aider à vous en rappeler, hein, pour avoir un petit euh, truc mnémotechnique, 23 degrés, c'est environ la température d'une bonne douche fraîche. Ah! Et 26 <rire> minutes, c'est le temps que je passe dans celle-ci. <rire> Ben, C'est d'ailleurs... Euh, on parle d'inclinaison de la Terre. C'est d'ailleurs cette inclinaison-là qui est à l'origine des saisons et qui fait qu'en ce moment, euh, ces jours-ci, ben, je bénéficie d'un gros trois heures d'ensoleillement par jour la fin de semaine quand je me lève à midi. Donc, tout ça pour dire que le nord géographique est bel et bien celui qui est situé au pôle nord, euh, celui qu'on voit avec la banquise et tout. Sauf que... C'est faux d'affirmer que nos boussoles pointent vers le nord géographique, par contre. Elles pointent plutôt vers le nord magnétique. Et contrairement au nord géographique, le nord magnétique est pas fixe. Il se déplace au fil du temps. Et c'est vraiment cool comme phénomène. Là, je sais que Seb est probablement gêné, qui veut pas me le demander, mais qui se dit « Comment ça qu'on parle d'un or magnétique? Coudon, euh, la Terre, c'est-tu un aimant?
0: Euh...
3: » Oui, à quelque c part, euh, oui, Seb, c'est effectivement le cas. Sous nos pieds, bien plus profond que la ligne orange à Montréal ou que les fameux barils de fromage boivin qu'on a perdus dans les eaux de la rivière Saguenay en 2005. Les fameux. fameux, ouais. On en parle tout le temps. Félicitations aux auditeurs qui se rappellent de ça. Euh, euh, à l'auditeur qui euh, se rappelle euh, de ça, tu veux dire. <rire> <rire> en bas de tout ça se trouve le noyau de la terre. Et c'est une boule très dense dont le centre est solide et dont la couche externe est plutôt liquide. Le noyau de la terre est composé d'un alliage de fer et de nickel. Et donc, si vous vous demandiez qu'est-ce qui advenait de tous les restaurants fondés par Céline Dion et ses partenaires, ben voilà, ils ont été enfouis dans les profondeurs de la terre. Mmh. En gros résumé, euh, c'est les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements de convection du noyau terrestre qui induisent les, champs, euh, les charges du champ magnétique de notre planète. Et celui-ci joue un rôle crucial pour la survie de notre biosphère. Il agit comme un bouclier contre les radiations solaires. Donc pour être plus clair, là, je sais que c'est des termes un peu flous, euh, la biosphère bénéficie d'un buff passif permanent qu'on pourrait appeler « electromagnetic force field » qui bloque presque tous les dégâts des attaques du Soleil. Seb. Merci, ça aide beaucoup. Ouais. Donc le, le nord géographique est situé dans l'océan Arctique, au-dessus des îles les plus septentrionales du Nunavut, du Groenland et aussi de la Sibérie. Mais le nord magnétique, lui, il ne tient pas en place. Il se déplace comme on le disait. En ce moment, il se situe environ à 3000 km du nord géographique. Il y a quand même une bonne différence entre les deux.
0: Mais euh, moi j'ai une question, euh, petite parenthèse. Vas-y. Tu sais quand on dit, mettons, pour tous les Montréalais qui sont à l'écoute que, mettons, euh, le nord de T'sais, Montréal... Tu sais, Montréal, c'est un quadrillé, là, avec les rues. Puis là, on dit « on va au nord », mais dans le fond, c'est pas vraiment le nord parce que c'est un peu en angle. Est-ce qu'on est... peut avoir raison en disant qu'on
3: va vers le nord magnétique, en fait? <rire> c'est super drôle parce que j'ai failli faire mon cours là-dessus. Genre, pourquoi Montréal wow. est quasiment tourné à 90 degrés puis que c'est vraiment mélangeant? C'est une question d'urbanisme, j'imagine. Ouais. Mais euh, Peut-être qu'on pourrait s'en sortir en pointant vers le nord magnétique, mais je pense pas que, par rapport à la position de Montréal, il y a une si grosse différence que ça. Si vous étiez, je mettons, en Alaska, euh, quand vous utilisez une boussole en Alaska, le nord pointe vers l'est, tellement vous êtes ah. proche par rapport à la latitude. Ouais. Euh, fait que ça dépend vraiment de où est-ce que vous vous situez sur la hey, planète. Un tabarnak, Valérie Plante. Hein.
1: Si tu tout croches, cette ville-là... <rire>
3: Je vais en revenir euh, à ma matière euh, quand même, mais merci de la question, Seb. Euh... Merci,
2: Olivier de la réponse. Merci, Kiev, du commentaire. Je pense que ça a vraiment bonifié, d'ailleurs, la discussion. De rien, Josh.
3: La prochaine fois que Josh va revenir, il dit « Ce bout c'était vraiment pas bon. <rire> » j'aime beaucoup valérie. <rire> en ce moment, le nord magnétique, au début des années 2000, il se situait à l'ouest de l'île Ellesmere, au nord du Nunavut, mais depuis okay. ce temps-là, il se déplace d'environ 55 à 60 km par année vers la Sibérie. Et c'est quand même un déplacement significatif, là, c'est pas une courte distance quand même. Vous voyez, le Canada a peut-être remporté la série du siècle en 1972, mais la Russie est en train de se venger solide en nous volant le nord magnétique. <rire> c'est quand même pas un phénomène qui est nouveau tout ça, là. ça prend pas une confrontation internationale pour déterminer la suprématie mondiale du hockey pour que le nord magnétique <rire> se déplace il y a des recherches qui ont d'ailleurs démontré que les deux événements n'avaient aucun rapport entre eux. Euh, donc, euh, question que ce soit clair, là. Merci. Mais il existe effectivement plusieurs périodes dans l'histoire géologique de la Terre où les pôles magnétiques étaient inversés. Et savez-vous qu'est-ce qui a permis aux scientifiques de constater cette inversion-là Non.
1: Non. Je n'ai pas étudié. Pour... Je trouvais ça
3: vraiment cool de, de lire là-dessus. C'est que. Tu nous, tu nous prêtes beaucoup oui, de. Oui, c'est ça. <rire> D'intelligence pour ça.
0: <rire> Osez prétendre qu'on qu va te répondre à ces question là
3: <rire> C'est qu'au début du 20e siècle, il y a un groupe d'experts dont un géophysicien français, M. Bernard Brune, faisait partie, et qui ont découvert qu'il y a certaines strates de roches volcaniques euh, au sol qui étaient magnétisées mais dans la direction opposée au champ magnétique actuel. Et là, ça a comme suscité des questions. Puis au fil du temps, avec les connaissances et les techniques qui se sont perfectionnées, ça a permis de déterminer qu'au cours des 83 millions d'années précédant notre ère, il y a eu 183 inversions du pôle nord et du pôle sud magnétique terrestre. Il y a vraiment une oscillation régulière de, des deux pôles. Puis, euh, la dernière qui est subvenue est arrivée il y a 780 000 ans. Et à ce jour, euh, il n'existe aucune preuve archéologique qui permettait de déterminer l'équipe gagnante au hockey à cette époque-là, malheureusement. Donc, comme on le mentionnait tantôt, c'est les mouvements de convection complexes dans le noyau externe de la Terre qui génèrent le champ magnétique, mais aussi qui en inverse les pôles à l'occasion. Et là, tout ça m'amène à parler brièvement des boussoles. Euh, bon, on sait tous qu'une boussole est aimantée puis qu'elle suit les lignes du champ magnétique terrestre, comme les roches volcaniques, dans le fond, qui ont été découvertes par Bernard Brun et ses collègues. Et là, ça, ça veut dire que le nord que vous trouvez dans vos expéditions à boussole, c'est le nord magnétique, qui est de plus en plus russe, by the way. Euh, mais c'est pas le nord géographique. Et là, étant donné que le champ magnétique se comporte différemment selon les régions du monde, je me suis demandé si les boussoles devaient être calibrées différemment en fonction de l'hémisphère dans lequel on se trouve, par exemple. Et oui, euh, c'est le cas. Donc en fonction de, de la région de la planète, il y a comme un contrepoids qui est inséré dans l'aiguille de la boussole pour qu'elle se maintienne à un niveau constant. Euh, ce qui fait que quand on la tient, en fait, elle pointe pas vers le sol puis qu'elle ne s'accote pas sur le verre, ce qui fait qu'elle fonctionne comme pas bien. Euh, ben, oui, oui, oui. Ça permet, d'avoir une lecture plus précise quand vous faites euh, votre lecture à la boussole. Et si vous avez envie, en terminant, je termine avec une petite suggestion. Là, si vous voulez voir des aimants en action puis avoir un petit sentiment de satisfaction euh, euh, en regardant votre vidéo... Euh, Checkez la chaîne Magnetic Games sur YouTube. C'est une personne qui, euh, qui fait des jeux. En fait, euh, des fois, c'est comme juste des vidéos en slow motion d'aimants qui rentrent en collision. Puis ça permet de voir au ralenti indirectement l'action du champ magnétique euh, des aimants. Eh ben.
1: Si j'avais eu Olivier comme prof de science... Là... T'aurais séché tous tes cours. <rire> Je, en, en fait, si, J'aurais, je t'aurais peut-être pas rencontré parce qu'on s'est rencontré dans un cours de sciences. C'est vrai. Fait que si j'avais eu, ce podcast-là existerait pas.
0: Dans le, le cours, cours à, à Bruno. Bruno.
1: dont je parlais à ma blonde aujourd'hui justement parce que je disais que toutes les profs de sciences étaient bizarres habituellement. C'est comme ça fait partie de leur ADN. Vrai. Tu Bref, mm -hmm. c'était ma de. Je voulais pas concours d'économie, c'est
0: Fait que c'est mon cours d'économie. Ouais. C'est une façon de me dire que je
3: suis vraiment bizarre. <rire> <rire>
0: Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine. paraît qu'on a découvert une partie de la bibliothèque privée du curé Labelle, le vrai curé Labelle, celui qui aurait inspiré le personnage fictif du même nom dans les belles histoires des pays d'en haut. Une découverte qui serait importante pour l'histoire du Québec colonial, euh, mettons ça comme ça, ça fait repenser à, à ce temps-là où on donnait des terres euh, en Abitibi à n'importe quelle famille qui avait assez de courage puis de force pour à, aller se bâtir une vie là-bas. Puis ça m'a fait penser que la BTB, ça devait être un christy projet à cette époque-là. Ça devait être quand même intense. Pareil paraît qu'un peu tout le monde aujourd'hui aurait de la famille là-bas, de près ou de loin. Je sais pas si vous, vous avez de la famille... Euh, pas à ma connaissance. Des non, membres de la famille, Personne. Non? Ben, je non, sais pas pas. Personne, il ouais. y a juste moi. Bref, ce projet-là, euh, ça devait être fou pour l'époque, puis même aujourd'hui, on peut s'imaginer que ce serait un projet d'ampleur, presque comparable à celui de notre ami Jean Charest, le fameux Plan Nord, qui, avec des moyens, disons, ambitieux, planifiait en 2011, puis même un peu avant, de développer le Nord du Québec, et même plus. Alors, dans ce cours d'histoire économique, on va définir d'abord dans un premier temps ce que représente le Nord du Québec. Ensuite, le terme « développer » Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a voulu dire à différents stades du projet, ainsi que pourquoi on n'entend plus vraiment parler de ça aujourd'hui. Cours d'économie avec Sébastien, taxe, revenu brut, et la demande.
2: Je m'étais ennuyé de ce jingle. Le nord du Québec,
0: c'est la région administrative la plus grande de la province. Ça représente plus de la moitié du territoire, soit 839 000 km. C'est plusieurs oh. stades olympiques. <rire> tu
1: l'as ouais. pas calculé. Hein? Ouais, c'est aussi... pas aventuré, là.
0: Non, je l'ai pas calculé, j'ai juste dit plusieurs. <rire> je, je me sauve d'une méchante job de calculatrice. Le gars est
1: mort, anyway. C'est aussi
0: plusieurs lacs et rivières. Une frontière sur le nord de l'Ontario, à l'ouest sur la baie James, plus haut, et un très, très long littoral au nord du nord, jusqu'à la baie d'Ungava, pas le Djinn, Kevin, mais bien la baie, <rire> euh, s'étendant ensuite en ligne morcelée jusqu'au Labrador. C'est beaucoup, 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 beaucoup de terrain on comprend qu'il n'y a pas énormément de gens qui habitent dans ce coin-là. En 2016, on comptait 44 561 personnes, ce qui représente à ce moment-là euh, 0,6 en 2016 de la population québécoise totale. C'est pas beaucoup 0,6, mais quand même c'est plus que Saint-Georges-de-Beauce. Par contre, son activité économique a été pas mal moins foisonnante que celle de yeah. Saint-Georges de Beauce au cours des derniers <rire> siècles. Mis à part les grands projets de barrages hydroélectriques dans les années 60, je ne sais pas si vous en avez entendu mmh. parler. On a fait un épisode là-dessus d'ailleurs. autre mmh. épisode sur les barrages. C'est en grande partie dû à son étendue puis au manque d'accessibilité, je pense. Il euh, n'y a pas vraiment de route qui se rende jusqu'au nord du Québec comme on l'entend, c'est-à-dire... Euh, au nord du 49e parallèle, là-bas, il y a 60% des gens qui vivent dans la région qui sont issus des peuples autochtones, dont 32% parlent une langue cri et 23% l'Inuktitut. le reste étant des allochtones, en majorité francophones, mais aussi quelques anglophones au travers. C'est une belle diversité. Mais la diversité, ça crée aussi beaucoup d'éparpillements et de communautés aux besoins différents. Fait que c'est pas non plus une bonne affaire, euh, malgré, malgré tout, c'est pas une bonne affaire pour les affaires. Le nord du Québec est donc plutôt constitué de forêts, de faunes, de flores, faune, de, flore, de plateaux, de grandes étendues d'eau, de rivières, de montagnes géantes. Plein de ressources qui, à l'autre bout, ont un signe de pièce pour certaines personnes. Ce qui nous amène au fameux développement, entre guillemets. Qu'est-ce que ce mot euh, voulait dire quand mm -hmm. on a lancé le projet en 2011, tu mm -hmm. me demandes, Olivier? Eh bien, le journaliste de Radio-Canada, Raymond saint pierre nous expliquait en 2012, dans une petite série de petits documentaires, que le plan Nord aurait besoin de 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars. 80 milliards alors... de dollars dont la moitié proviendrait de fonds publics pour construire des routes, des barrages, des chemins de fer et des ports maritimes afin d'exporter les ressources. On en comprenait donc à ce moment-là que le développement insinuait qu'on investissait de l'argent, beaucoup d'argent, pour créer des emplois. Et la fameuse phrase « euh, la, ouais, la fameuse phrase « clé » Euh, créer des emplois, qu'on entendait euh, toujours euh, abondamment, et pour exporter des, des, des ressources. Mais sur le site du gouvernement, on a mis à jour la présentation du plan Nord en 2014, et ça tient sur une page, non même pas, ça tient sur un paragraphe, en fait. fait que je vous le lis simplement. « euh, Le plan Nord a pour but de mettre en valeur le potentiel minier, énergétique, social » culturel et touristique du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. Il créera des emplois et de la richesse tant pour les communautés nordiques que pour l'ensemble des Québécois, dans le respect des populations du nord et de l'environnement, en harmonisant les aspects économiques, sociaux et environnementaux sur lesquels repose le plan Nord. Le gouvernement du Québec souhaite en faire une référence en matière de développement nordique responsable et durable et un projet rassembleur pour la société québécoise. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu mon, euh,
1: de Jean Charest, la, oui. la
0: voix de, de, euh... coui de M. Couillard. Là, en fait, c'était M, M. Couillard à cette époque-là qui était devenu le premier ministre. Fait qu'on parle en, en gros de développement responsable et durable rendu en 2014. Selon l'OQLF, le développement responsable, c'est un comportement ou une activité qui tient compte de principes de respect à long terme de l'environnement physique, social et économique. Mmh. Tandis que, toujours selon l'Office, le, le développement durable, répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Bla, bla. Donc, en 2012, Jean Charet a lancé le projet en parlant de développement économique à toutes les deux phrases, ponctuée des mots euh, « création d'emplois » et « exploitation des richesses », ça avait créé la polémique là, qu on, qu on se, dont on se rappelle. « euh, Ah, euh, ça va être des compagnies d'ailleurs qui vont venir nous déposséder de nos ressources, blablabla. Bla, » bla. Et en 2013, ben, on se rappellera, Pauline Marois était arrivée en sauveuse et avait rebaptisé euh, le plan euh, Nord pour... Euh, le Nord pour tous. Ah ouais? Et s'est engagée, quant à elle, à faire exactement la même <rire> affaire, finalement.
2: Mais c'est pas le même slogan, <rire> tu sais.
3: Mais en tant que, que, que gars de, le... de
0: pub, ouais. là, <rire> gros hit. Ça a duré un an parce qu'après ça, en 2014, c'est mm -hmm. Philippe Couillard qui est... Elle le plan Nord pour tous. Son discours... Attends, <rire> attends. son discours mettait pas mal plus l'emphase maintenant sur le développement durable et responsable parce qu'il ben, avait, il avait beaucoup été critiqué et il avait appelé ça le plan nord plus ah
2: bon, hey, hey, ça là, je t'aurais fait perdre sa job
1: c'était avant la presse pas ça. plus là, des précurseurs
0: c'était avant la avant. presse plus c'est vrai ouais.
2: on ne dit pas assez que la presse plus c'est des <rire> <'est> maudites copieurs <rire> je suis content qu'on ait la chance la plateforme pour en parler <rire> oh. enfin
0: Ouais, Monsieur Couillard, euh, il mentionnait à ce moment-là à euh, qu'on partagerait les redevances des exploitations naturelles aux communautés du Nord. C'était probablement une plus jolie chose à dire que ce qui avait été dit dans le passé, surtout quand, en même temps, il y a des compagnies privées qui sont en train d'investir des milliards de dollars dans des installations minières. Ça paraît peut-être mieux de dire ça pour camoufler, parce que qui dit privé dit bien des affaires, sauf partager des redevances des exploitations naturelles <rire> ouais. aux communautés du Nord. Hein. Et bien, si on en parle au passé aujourd'hui, si j'en parle au passé aujourd'hui, c'est peut-être parce que... On a l'impression qu'on en, en entend pas mal moins parler, puis c'est pas pour rien. On a changé de gouvernement, premièrement, fait qu'on en entend moins parler à cause de ça. Peut-être aussi que la commission d'enquête sur le secteur de construction, en, en, mmh. comme dans ces années-là, là, ça a ralenti ou, mettons, éclipsé le sujet. Mais le plan Nord existe toujours à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la société du plan Nord, c'est un genre d'entreprise gouvernementale qui a euh, des bureaux un petit peu partout, euh, dans le Nord, mais aussi à Québec. Et d'ailleurs, dernièrement, ils ont investi 16 millions de dollars dans l'accessibilité à Internet haute vitesse pour des municipalités de la Baie-James et aux, dans des collectivités euh, de e. E.U. Excusez ma prononciation. Et selon un article de Steve Paradis écrit dans « Le Soleil », tout ce brouhaha autour du plan Nord, ben, ça aurait surtout semé des graines dans le développement économique de la côte Nord. Ça n'a pas fait grand-chose, finalement, jusqu'à présent, dans le nord du Québec, là, mm -hmm. si on compare ça aux, aux ambitions initiales. Mais ça aurait profité à des PME, donc ce ça, ne ça serait pas tout noir, là, euh, des PME qui seraient liées ou non aux activités du plan Nord. Ça n'a pas de lien, ne serait-ce qu'à cause de la visibilité que le Nord a eue avec ce projet-là. On disait à l'époque que le plan Nord serait un projet de longue haleine puis qu'au bout de 25 ans, on verrait un grand boom économique, je sais pas encore. va falloir que je vous donne rendez-vous en 2036, Olivier <rire> et Kevin ouais. et Josua, pour la deuxième partie de mon cours d'histoire économique. On sera là. C'était le cours d'économie de Sébastien Bitcoins.
3: Je me rappellerai tout le temps, puis ça vous dira sûrement quelque chose aussi les gars, en 2012, on était en plein dans les manifs étudiantes, puis autour du palais des congrès de Montréal, il y avait une grosse manif avec des étudiants qui brassaient un peu. Jean Charest était comme barricadé à l'intérieur avec des investisseurs privés, des grosses corporations, puis sa seule remarque ah, par rapport à la manif oui. dehors était comme, il y a des centaines de jeunes qui se bousculent à nos portes ouais. pour venir travailler dans le Nord, on va les envoyer là, on va avoir la paix, genre. J'avais tellement trouvé que c'était fendant. Mmh,
2: ça va ouais, pas un fin stratège. Hein, ah, ouais, délicat part bon, euh,
1: bon, deux choses avant qu'on euh, passe à mon cours. Je vous invite à réécouter notre épisode sur les ballons dirigeables qui fait un petit peu partie du développement du plan Nord parce que c'est un peu l'objectif de pouvoir euh, transférer des matériaux du nord au sud du Québec, euh, grâce à nos ballons dirigeables. Ouais. Deuxième chose, quand le plan Nord est sorti, oui, il y a eu l'anecdote dont Olivier a fait mention, et il y a aussi, moi, j'étais au Journal étudiant. on a un chroniqueur que je n'aimerais pas, qui est rendu au journaliste économique aujourd'hui, qui a écrit à propos du plan Nord pour le, le, le vanter, « À quoi ça sert des arbres si on les coupe pas ?» Et on a dû se rétracter dans le numéro suivant avec le rédacteur en chef qui nous expliquait que les arbres, ça servait à respirer. Fait que c'était pas le moment le plus glorieux de l'histoire.
0: Bien rattrapé, par exemple, hein?
1: Au moins, on a fait un erotum.
0: Ah, uh, wow! Quand t'es obligé de dire que les arbres, ça sert à respirer dans un journal. Il ouais. y a des énormités. Euh,
1: on va faire un cours de marketing aujourd'hui sur le Nord avec Josua Lessor. Un cours de marketing, mais on va aussi parler de sport. On va parler d'un slogan en particulier. « Oui, the hmm. North ». Nous sommes le Nord, euh, qui mm -hmm. a marqué les dernières années dans la NBA et de l'histoire de la seule équipe canadienne de basketball, les Raptors. Euh, Josh, t'étais enjoué quand je t'ai parlé de l'idée qu'on parle de ça ensemble en récup.
2: Absolument, c'est un cas que, que tout, euh, probablement tout jeune étudiant en marketing ou publicité étudie vu l'immense succès euh, de la campagne et, et euh, mine de rien l'immense succès de l'équipe par la suite, fait que tous ceux qui disent que mm -hmm. ça sert à rien euh, un bon marketing, et voilà. Ben oui, parce qu'ils ont gagné le championnat. Ouais.
1: Mais tu sais, bon, on, on, on je devance les choses un peu, là, mais est-ce que le succès est-ce que ce slogan là est passé à l'histoire grâce au fait que les Raptors ont
2: connu du succès sur le terrain
1: ou s'il serait passé anyway à, à l'histoire ce slogan
2: je, je crois que comme tout bon euh, succès populaire, c'est un, une question de timing, il y avait déjà un certain momentum autour de l'équipe euh commencer à avoir des performances euh, bon, je n'irais pas jusqu'à dire meilleur mais moins triste ouais. euh, est aussi arrivé dans le décor un certain Drake euh, qui s'est positionné au départ comme genre d'ambassadeur de l'équipe puis qui après si je comprends bien il y a peut-être mm -hmm. des parts dans la pour ne pas dire c'est ouais. à lui mais bref euh, il <rires> y a quand même il se passait quelque chose autour des Raptors de Toronto ou comme je les ai appelés toute ma jeunesse les Raptors euh, j'ai appris dernièrement ouais. que c'était aucunement la prononciation anglaise mais il euh, y avait, bref, tout ce moment... Il de... y a quelque chose qui bouillait à Toronto autour de leur équipe de basket. Et pour la première fois, peut-être que ça valait la peine de, de, de les regarder plus sérieusement. Puis il y a aussi le fait que... Euh... Au-delà du momentum, il était grand temps que l'équipe se refasse une beauté. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars, de, ah oui. du logo de jadis. Le euh, vieux dinosaure
3: des... mauve qui dribblait.
2: Exactement. Un ouais. dinosaure en, en short de basket avec un ballon d'un griffe Un vélo sur raptor pour être plus vrai Ça venait <rire>
1: oui. d'où? C'est bizarre, ça. Oui. Comment est-ce qu'une équipe en décide d'arriver <rire> avec un logo? Tu sais, je veux dire, des fois, je trouve ça bizarre parce qu'il n'y a pas particulièrement beaucoup de panthères en Floride, mais il n'y a pas beaucoup particulièrement de raptors à Toronto non plus. Là.
2: Ah, vous serez déçu de la véritable raison derrière <rire> le logo. Euh, J'aimerais vous dire que c'est parce que c'est en hommage à la richesse archéologique du sol torontois. Ouais. Ouais. Euh, mais en, si j'ai bien compris et des, des, de la légende urbaine, c'est que euh, C'était une opportunité euh, pour faire du cash, en fait, vu la... le succès de Jurassic Park. À l'époque, ils ont décidé de faire leur logo. Ah. Fait qu'ils se sont dit, les... les jeunes, ils capotent ces dinos. On va lui mettre un dino <rire> au ballon de basket, ça va, ça va <rire> se vendre comme des petits pains chauds,
0: ça. Ben, c'est tu quoi, Oli? Euh, -tu quoi Josué ça... ça a, ça a fonctionné
2: parce qu'on a tous trouvé ça vraiment cool, mais c'est pas quelque chose qui vieillissait ouais. particulièrement bien ou, euh, tu sais, c'est le fun d'attirer des fans de 10 ans, ouais. mais. Euh, c'est pas eux qui ont le plus gros portefeuille euh, maintenant tu vises un public plus mature ouais. capable de s'acheter des billets de saison puis pas juste des petits ballons à une pièce mais ça vieillit quand même plutôt mal c'était devenu un peu caricatural puis la caricature était d'autant plus réussie de par le fait que cette équipe-là gagnait Hamet. Ouais. Euh, fait que tout était ouais. un peu une grosse joke autour de, de, des Raptors. Il était grand temps qu'on, il donne un peu de sérieux, en fait. C'est ça que c'est passé.
1: c'est là que Drake est intervenu <rire> avec, euh, je sais pas si c'est Drake qui a eu cette idée-là ou Sidley. Probablement plus Sidley, là où t'as déjà travaillé.
2: Exactement. Fait qu'une idée
1: pas mal géniale, pas mal rassembleuse. Une des rares fois dans l'histoire du Canada, on était capable d'unir autant des francophones qu'il y a des enclophones autour de la même cause. Je me rappelle pas, genre, c'est déjà arrivé au Canada, qu'il y ait un peuple autant uni qu'en <rire> 2019... Il y, il y avait des manifs, des rassemblements expo. à Montréal.
3: Il y avait eu aussi, quand euh, les Blue Jays avaient été en série mondiale, il y avait eu oui. une certaine, un certain engouement, mais je pense pas que c'était autant que les Raptors. Les ça, Blue Jays, Jays ont un, un peu
1: tué les Expos.
3: Mais le, le,
2: le génie de la campagne est un peu le même phénomène qu'il y a eu quand euh, les Blue Jays se sont rendus, où ils se sont rendus, c'est que le, le, le côté rassembleur de la chose s'est fait par opposition envers un ennemi commun. et sûr. pas nécessairement genre une fierté de tous nous autres ensemble euh, on se tient, mais plus on se tient contre mmh. le reste, puis dans euh, ce que We The North en fait ouais. est fait, ce qui est sous-entendu dans le titre, mais ce qui est vraiment euh, toute la campagne a été basée là-dessus, c'est que on ne parle pas des performances de l'équipe, on enlève le spotlight de « sont-tu bon, sont-tu pas bon ?» On enlève le côté euh, irrationnel de je « viens-tu de là ou pas ?» Pour lequel on, on prend une équipe sportive des fois quasiment au pif quand on est jeune puis on y tient toute notre ouais. vie. Là. Ils ont réussi à enlever ce layer-là puis faire « ok, qu'est-ce qui fait ?» de cette équipe-là, euh, quelque chose de plus grand que la, la team, quelque chose de plus grand que la ville, quelque chose de plus grand que le basket en général, puis ce qu'ils ont réussi à faire, c'est créer euh, une identité de marque qui allait, euh, qui était en fait plus quasiment un branding pour le Canada ou pour le basket canadien que pour les Raptors en général, fait que leur, leur slogan aurait pu être une « We are we the Raptors » ou « Nous sommes les Raptors, nous sommes bons » ou « Nous sommes les Raptors depuis 1900 quelque chose » ou un paquet de de non-sens comme la plupart des équipes ont des des slogans genre home of the brave, and one, one for all, ouais. strength the numbers <rire> qui sont complètement interchangeables puis eux ce qu'ils ont réussi à faire c'est genre nous on est le Canada vous vous êtes le reste nous on est on est la ici il fait fret on joue dans des conditions pas favorables puis on va réussir à tu sais c'est la, la résilience derrière on est tout seul dans notre coin, on gèle, on n'est pas une culture de basket, pas pour saint on est une gang de tripeux de hockey, mais chacun nous va aller pareil. Fait que c'était nous le Nord oui the North contre vous le Sud et s'il y a une chose que l'histoire nous aurait appris c'est qu'il y a-tu bien une affaire que tu veux pas être comme le Sud donc ils ont réussi à rallier tout le monde autour de la Nordicité qui d'habitude peut peut-être être vue comme euh, péjorative parce que justement il fait fret euh, on n'a pas des belles fleurs on peut pas faire de surf euh, et, euh, on perd nos cheveux on est blind en tout cas là je parle pour moi là, mais c'est un peu comme ça que je vois le Nord en général et ils ont réussi à en faire quelque chose de noble quelque chose de fort
1: Puis toute la distinction administrative aux autour de ça, parce que les joueurs sont payés en cash US, comme Seb aime dire. c'est que les Raptors ont un désavantage, parce que c'est une équipe canadienne sur le plan économique, sur le terrain économique qui ont un désavantage. En terminant, je te demanderais, est-ce que tu penses que ça va aussi loin que ça a procuré un avantage aux Raptors sur le sens, sur le plan des performances, puis sur le terrain d'avoir eu un slogan aussi rassembleurs puis un peuple derrière eux lors de leur championnat en 2019.
2: C'est absolument sûr que oui. Je crois que pour les joueurs... Tu sais, tu te ramassais chez les Raptors, c'était pas probablement pas... C'était pas l'Ivy le League de, de la NBA, là. Tu te ramassais <rire> là parce que... Bon, t'avais coulé un cours un là. Puis il euh, n'y avait pas comme une fierté ou il n'y avait pas comme de, de, de sentiment d'appartenance aux Raptors de Toronto quand t'étais un joueur puis quand t'étais un fan. Mais là, mm. soudainement, qu'une ville, voire un, un pays au grand complet crie ou chante ton slogan derrière toi c'est sûr que pour les joueurs c'était motivant il y avait soudainement il se sentait euh, crinqué, en bon français puis ça a aussi fait que ben là tu commences à avoir une certaine notoriété les autres joueurs qui se font échanger ou qui qui ont le potentiel de choisir ton équipe commencent à te regarder sérieusement entre autres parce que t'as pu un gros dino okay. mauve sur ton euh, <rire> sur ton jersey <rire> euh, donc t'es comme soudainement tu deviens un contender qui fait du sens puis là les joueurs commencent à euh, à sentir bien puis à sentir fier en fait tout était basé sur la fierté euh, puis quand t'es fier de quelque chose ben bien sûr si tu veux performer puis quand tu sais qu un pays qui te regarde, mais ben tu veux pas, tu veux pas le laisser tomber. Fait que je crois que tu sais, ça a été un beau mix de, ça allait déjà un peu mieux. Il y avait des trucs qui se passaient. Le branding a été bien réussi. Ils ont trouvé quelque chose de rassembleur. Les gens se sont mis à s'intéresser au oui. basket. Soudainement, exactement. Fait que tout, euh, le, le perfect storm, comme on dit, euh, faire un des meilleurs.
1: Euh, je pense qu'on peut dire ça de même un des meilleurs slogans sportifs de l'histoire du sport professionnel.
2: C'est vraiment niaiseux, mais je pourrais pas vous nommer un seul autre slogan de l'NBA. Toujours game, était t'es
1: bon. Sur, sur laquelle as travaillé. Game était
2: vraiment bon. Je sais pas qui a trouvé ce slogan-là, mais quel pur <rire> génie d'avoir quelque chose d'aussi bilingue dans une ville qu'il l'est avec des joueurs qui sont. Euh, en tout cas, ah. euh, peut-être qu'on aura la chance de faire un prochain épisode sur... Euh, Josh est trop Web.
1: humble, mais il est derrière l'idée de ce slogan des alouettes.
2: <rire> Merci beaucoup, Josh. Pas de problème. Oui. Euh, We The qui
1: va se transformer en We The South pour la prochaine saison dans la NBA parce que les euh, Raptors de Toronto vont jouer à Tampa Bay. Fait que là, il y a eu toutes sortes de ah, gags ouais, à ce sujet. Puis Oli, tu parlais des Blue Jays. C'est un peu le même cas. Sauf que les Blue Jays ont un petit peu tué les Expos de Montréal par toutes sortes de raisons commerciales, de commanditaires, etc. Fait que le Québec a toujours un petit peu de difficulté ben, les fans des expos ont toujours eu de la ah, difficulté à se mettre derrière les Blue Jays pour cette raison-là, alors que les Raptors n'ont jamais nué au Québec.
0: Parce qu'on n'a pas ouais, de team. Ouais. François Lemay, genre, c'est ça? C'est
1: ça, on n'a jamais été en compétition. Puis oui, François Lemay, qu'on a reçu au podcast, haï les Blue Jays. C'est sûr. Ah,
3: ah. Écoute pas ce bout-là, François. Écoute <rire> pas
1: ça. <rire> <rire> hey, c'était un bon épisode, ça, les gars. La semaine prochaine, Le Sud.
3: Ouais. Bah, on fait ça, on se clenche les quatre points cardinaux. Ouais. <rire> ouais. <rire> hey, ça serait un moyen projet. <rire> non,
0: non, hey, euh, la semaine prochaine, on parle euh, des ben oui, péchés. Péché. Hein? Euh,
1: C'est à l'heure du jour. Ouais. Merci à CSM Canal M. Merci au poste de radio qui nous joue dans le Nord. Il euh, hey, arrête, euh, là. C'est comme... farté. Merci à Guylaine Gay, qui a animé là-bas à un moment donné. Merci à toi, Sébastien. Merci à toi, Olivier. Gros merci à Joshua Lessard ouais. qui est venu bonifier ouais. notre, notre émission aujourd'hui. Merci à vous. Puis on se revoit la semaine prochaine. Manquez-nous pas.
2: Ok, là. Ciao. Tu restes-tu avec nous, euh, Josh? Ben, je pourrais certainement faire ça.